0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, capitolul 4. Și vom citi de la versetul 1 și până la versetul 13. Isus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zile acelea, și după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul i-a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietre acesteia să se facă pâine. Iisus a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis, Ție-ți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății care mi este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Isus i-a zis, înapoi a mea, satano. Este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim. L-a așezat pe streașina acoperișului templului și i-a zis, Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, Că ce este scris, el va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Isus i-a răspuns, s-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Amin. Vă rog să luați loc. În dimineața asta vom încheia această serie scurtă de mesaje inspirate din evenimentul ispitirii domnului Isus Hristos cu tema generală ce contează cu adevărat în existența umană. Ce anume are cu adevărat importanță în lume? Ne-am uitat Atât în Evanghelia după Marcu, cât și în Evanghelia după Matei, și astăzi, la încheiere, am citit pasajul acesta din Evanghelia după Luca, un pasaj paralel cu cel din Evanghelia după Matei. De fapt, lucrurile sunt aproape identice, cu diferența că Luca face o modificare, sau Matei, vis-a-vis de cum au urmat ispitirile una după alta. Însă, esența. Mesajului este aceeași. Acum, așa cum s-a văzut din relatările lui Matei și Luca, pentru că Marcu explică foarte puțin, nu intră în detalii cu privire la ispitire, însă din ceea ce scriu Matei și Luca, am văzut că în final Domnul Iisus a ieșit învingător din lupta cu satan. Deși Satan l-a ispitit la sfârșitul, la 40 de zile, spune atât Matei cât și Luca, 40 de zile de post, 40 de zile de retragere, 40 de zile în care Isus a stat într-o părtășie cu Tatăl, a, spune Luca, spune Isus, plin de Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt. S-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Duhul Sfânt l-a dus acolo. În pustie, unde a stat în părtășire cu Tatăl timpul acesta de 40 de zile. După 40 de zile, a flămânzit, spune. A flămânzit. A fost ispitit de Diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Acum, deși Diavolul vine la el și încearcă și sunt trei ispitiri. Majore care ne sunt prezentate în Evanghelii, deși încearcă să-l corupă pe Isus, Domnul Isus a refuzat fiecare ofertă promițătoare a diavolului. Și aș vrea să vă reamintesc: mesajul de astăzi are două scopuri. În primul rând, să facem o recapitulare a celorlalte mesaje și să vedem exact ce s-a întâmplat acolo și apoi partea principală a mesajului, care sunt lecțiile care le putem învăța din episodul acesta. Pentru că tema de astăzi este una, așa, de sezon, să zicem. Școala ispitirii e mereu deschisă. Are relevanță pentru noi într-un an în care școlile au fost mai mult închise decât deschise. Dar școala ispitirii nu se închide niciodată. Școlile noastre publice, școlile noastre private sau oricum ar fi, s-au închis din cauza pandemiei. Însă școala ispitirii nu se închide că e pace sau război, că suntem sănătoși sau bolnavi, că plouă afară sau ninge, că e soare și vreme bună sau e furtună. Că ești tu pe culmile cele mai înalte spiritual sau ești în văile cele mai de jos, tot spiritual vorbind, școala ispitirii e deschisă, ea rămâne mereu și mereu deschisă. Da? O să ajungem imediat acolo, o să vedem ce lecții putem învăța din școala aceasta. Haideți întâi să vedem cum a refuzat Domnul Isus fiecare ofertă pe care satanii a făcut-o. Mai întâi, ispitei de a se încrede în El și nu în Tatăl, și în felul acesta să-și folosească puterea de fiu al lui Dumnezeu. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, îi spune diavolul, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Transformă pietrele în pâini. Unul la mână mor de foame, doi la mână rezolvi problema omenirii care se confruntă cu foametea. Isus îi răspunde că ceea ce are omul nevoie, în primul rând, pentru susținerea vieții Lui, nu este pâinea, ci este Cuvântul lui Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu vine întâi, spune Domnul Isus, și abia apoi vine pâinea. Omul nu va trăi numai cu pâine, spune versetul 4 de aici din Luca, ci cu orice cuvânt. Care iese din gura lui Dumnezeu. Acum câteva zile, un tânăr păstor a scris ceva despre o experiența lui legată de sănătate. Și în toată experiența asta, prin care a trecut un număr de zile, patru zile, a fost nevoit să nu mănânce nimic. Și spunea că a mai încercat tratamentul acesta de câteva ori, dar groaza care l-a pucat la ideea să nu mănânci patru zile nimic, l-a făcut să renunțe de fiecare dată. Și de data asta n-a mai renunțat, a mers până la capăt. Și după patruzeci, după, 40, după 40, tot patruzeci, după patru zile, știți ce spune? Spune, eram mai bine ca oricând, aveam mai multă energie ca oricând, și mi-am dat seama că aș fi putut să mai stau încă multe zile fără să mănânc. Uneori avem impresia că nu putem trăi dacă nu mâncăm o zi. Dar vă întreb, spiritual vorbind, putem trăi fără Cuvântul lui Dumnezeu, care e mult mai important, spune Domnul Isus decât pâinea. Domnul Isus nu neagă importanța pâinii. Vă rog să înțelegeți asta. Domnul Isus n-a predicat niciodată ascetismul și nici apostolii. Dar Domnul Isus a vrut să pună lucrurile în ordinea lor normală. A vrut să le pună prioritățile în ordinea în care trebuie să fie puse. Întâi, în importanță, este Cuvântul lui Dumnezeu, fără de care nimeni nu poate trăiască cu adevărat. Și apoi, desigur, este și pâinea. Ascultarea de Dumnezeu vine întâi. Și apoi pâinea. În al doilea rând, ispitei de a sta pe Dumnezeu. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, spune. Satan, mereu. Inspitei de a-l testa pe Dumnezeu și de a forța mâna și a-l obliga să intervină chiar dacă ar face lucruri neîngăduite. Domnul Iisus îi răspunde că cel care se încrede cu adevărat în Dumnezeu îi împlinește voia, adică îi ascultă porunca lui Dumnezeu, îl ascultă pe Dumnezeu, nu îl provoacă pe Dumnezeu. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, aruncă-te, aruncă-te aici în prăpastie, că ce este scris. El va trimite pe Îngerii săi să te ia pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Chiar dacă diavolul se dă drept mare teolog și oferă o interpretare interesantă a Scripturii, și îi spune cumva că pasajul citat de el ar justifica nechipzuința și testarea lui Dumnezeu. Isus nu se lasă impresionat de talentul de predicator al credinței, al diavolului, și îl taie scurt și îi spune, de asemenea, este scris. Adică, știți ce îi spune Domnul Iisus? Tu poți scoate din context un text pentru a-l folosi ca pretext. Vă rog să rețineți, oricine scoate dintr-un text, din, un text, din contextul lui, scopul care îl are este să-l folosească ca și pretext. Textul pe care tu îl citezi, sau eu, ca să îmi susțin sau să ne susținem anumite lucruri, trebuie să fie totdeauna în contextul lui. Am cumpărat o carte. Mi s-a părut interesantă, mi s-a părut interesant titlul și ceea ce aborda acolo. M-am uitat la cuprins. Cartea, desigur, este despre anticrist. E mare vogă acum, în ultimele luni, cu tema asta. De parcă în creștin ar scrie aștept venirea anticristului. Nu, în credeul creștin spune, aștept învierea morților și viața veacului care va să vie. Amin? Și pe Isus Hristos care s-a înălțat la ceruri de unde iarăși va să vie, să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Nu vreau să neg și să spun că n-ar fi avea vreo importanță chestiunea asta. Dar știți ce m-a surprins? Expresia anticrist este folosită în scriptură doar în scrierile lui Ioan. În 1 Ioan și 2 Ioan. Atât. Și culmea, în tot cuprinsul acelei cărți, nici măcar un rând din epistola lui Ioan. Nici măcar un rând. O astfel de abordare. Nu mă înțelegeți greșit. Nu încercați să spuneți că e dovade de mândrie sau. Nu, dar. Pur și simplu pentru mine, personal, e lipsă de seriozitate. Să abordezi un astfel de subiect, indiferent cum te cheamă, poți să fii tu cel mai mare teolog din lume. Dacă scoți din context, un text, o faci numai ca să-l folosești ca și pretext. Nu ca să dai o învățătură în conformitate cu gândul pe care Dumnezeu l-a avut atunci când a inspirat prin Duhul Sfânt pe cei care au scris scripturile, să pună în scriptură lucrurile acelea. Domnul Isus îi spune, eu îți demonstrez cu scriptura că textul folosit de tine, în contextul lui, nu contrazice alte părți din scriptură. Pentru că aici e marea noastră problemă. Auzim tot felul de lucruri și ni se pare, wow, pentru că trăim... În vremea în care totul trebuie să fie wow! Și dacă nu-i wow, cum a fost la biserică? Wow! Păi și dacă ai venit la biserică și Dumnezeu în duminica aia a vrut să te tăvălești pe jos de plâns, credeți că n-a fost prezența lui Dumnezeu acolo? Când a început marea trezire în vremea lui Jonathan Edwards, credeți că a spus cineva wow? Nu, erau toți pe jos, leșinați de plâns. Atât de tare lucra Duhul Sfânt acolo, încât afară, unde erau sute de oameni în ploaie. Dacă vrei să vezi o ploaie de noiembrie, du-te în New England, în America, să vezi ce înseamnă aia, cu săptămânile, să nu se mai oprească. În ploaie, în noroi, oameni afară, care nici măcar nu-l auzeau pe Jonathan Edwards, pentru că unul la mână nu erau microfoane, și doi la mână, ăsta pe lângă că era cum era, Vorbea monoton și citea manuscritele cuvânt cu cuvânt. Nu schița niciun gest, doar citea una după alta. Și Duhul Sfânt lucra. și afară, plângeau și se pocăiau acolo în noroi. Nu trebuie să fie totdeauna totul wow. Trebuie să fie totdeauna în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu pe lângă. Domnul Isus îi atrage atenția, fii atent. Textul a nu pus acolo aiurea. El, dacă este în context, el nu contrazice alte părți din Scriptura. Așa că atunci când tu auzi ceva care te face să spui, wow, primul lucru care trebuie să te întrebi, pentru că Apostolii ne-au învățat cum se interpretează Scriptura, cine știe cum se interpretează? Cu Scriptura. Scriptura se tălmecește cu scriptura. Scriptura este cea care spune dacă o altă scriptură ruptă dintr-o parte lucrează bine cu întreaga scriptură. Dacă nu, e doar text scos din context. Este metoda luciferică de a studia Biblia și de a face hermeneutică. În al treilea rând, ispitei de a ajunge la scopul pentru care venise, dar pe o cale mai ușoară și mai rapidă, fără suferință, fără cruce și fără rușine, Domnul Iisus îi vorbește despre Dumnezeu ca adevăratul bun al omului, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești, pentru că Haideți să fim sinceri. Poți să ai toate bunurile lumii. Dar dacă nu-l ai pe Dumnezeu, dacă nu-l ai pe Dumnezeu când treci prin boală, dacă nu-l ai prin Dumnezeu când treci prin suferință, dacă nu-l ai prin Dumnezeu când copiii nu te ascultă și poate sunt rebeli, dacă nu-l ai pe Dumnezeu când facturile sunt atât de mari și te gândești, Doamne, ce fac? Când parcă totul se împotmolește pe lângă tine, dacă nu l-ai pe Dumnezeu. Dacă nu ai la cine să te duci și să strigi după ajutor. La ce folosește tot ce ai? Dacă nu l-ai pe Dumnezeu. Domnului, Dumnezeului tău o să te închină, spune Domnul Isus. Invitației de a se închina puterii lui Domnul Iisus îi răspunde cu obligativitatea fiecără de a se închina numai lui Dumnezeu și de a-l sluji numai pe Dumnezeu. Acum, dacă privim episodul acesta al Ispitei ca pe o școală, cum spuneam, o școală care rămâne mereu deschisă, deschisă, sunt câteva lecții Câteva învățături, câteva adevăruri fundamentale care le învățăm la școala Ispitirii. Și aș vrea să vă rog să le rețineți, adevărurile acestea. Vi le-am trimis și în scris pe grupul de membri, ca să vă rămână, să ne rămână tuturor. Pentru că o să vedem, ați văzut cum se încheie textul acesta, diavolul l-a Ispitit. În toate felurile după care a plecat de la el Dar nu-i punct Spune până la o vreme Până la o vreme Haideți să vedem care sunt lecțiile care le putem învăța în școala ispitirii Prima lecție Trebuie să ne împotrivim diavolului așa cum a făcut Domnul Isus, Așa cum a făcut el Cum s-a împotrivit Domnul Isus? Este foarte important pentru noi să știm lucrul acesta, deoarece suntem îndemnați în Scriptură, în Iacov capitolul 4 cu versetul 7 și Petru în 1 Petru 5 cu 9, spun împotriviți-vă diavolului. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Sunt unii oameni care își zic creștini și care sunt convinși că pentru a se împotrivi diavolului Trebuie să învețe niște formule magice. Da, sunt creștini care cred că trebuie să rostești niște formule ca să fugă satana de la tine. Să fugă diavolii. Sau, eu știu, dacă nu știi sau nu poți să reții formule, măcar să ai niște busuioc în buzunar. Sau mă rog, usturoi, depinde de zonă. Sau dacă cumva usturoiul miroase prea tare, atunci măcar să ai undeva o cruciuliță mică să fie la tine întotdeauna, că satana fuge de cruce. Dacă ai tu cruciulița aia mică, satana așa o ia la fugă de-i sar copitele. Știți ce interesant cu privire la această abordare? Cred că oamenii ăștia au văzut mai multe filme cu vampiri decât au citit Scriptura. Cred că au citit mai multă literatură din asta de 2 lei care era pe vremuri și s-au uitat la filme de groază în loc să se uite în scriptură. Alții, mai nou, cred că pentru a ne împotrivi diavolului trebuie să organizăm adunări de dărâmare a întăriturilor. Pentru că satan are întărituri și noi trebuie să facem adunări și să dărâmăm toate întăriturile celui rău. Și în baza autorității care noi avem, să poruncim diavolilor și duhurilor rele să plece, să se ducă în adânc, să poruncim Covidului să plece din România, să poruncim sărăciei să plece din România. Așa de simple lucrurile că mă mir că n-am ajuns cea mai bogată națiune din lume. Păi, fraților, suntem vreo 500.000 de, de creștini serioși, măcar în țara asta, doar între evanghelici. Și apoi mai sunt câțiva serioși, și ortodoxi, și greco-catolici, și catolici, și ostași, și așa mai departe. Ne-am adunat vreun milion. Dacă toți am venit și am începe să poruncim, să dispară toată sărăcia și toate astea, frații și surori, trebuie să avem grijă pentru că creștinătatea în ultima vreme o ia pe ulei creștinătatea o ia pe ulei rău de tot au o impresia că nu te poți ruga oricum trebuie să te rogi întorcându-te după punctele cardinale vă păi dați seama că eu care nu am deloc orientare habar n-am acum unde e estul, unde e vestul cum aș putea ruga în felul ăsta și trebuie să te învârți dacă nu te învârți și să umbli. Dacă nu umbli, nu-i, nu-i nimic. Pentru că noi suntem străjeri pe ziduri. Și ca străjeri pe ziduri, putem porunci și putem face tot felul de lucruri. Să înconjurăm orașul în timp ce ne rugăm. Să înconjurăm parlamentul. Credeți-mă, pe jos, ca badea cârțan până la Roma, dacă aș că funcționează, că e biblic, pe jos aș pleca până la București, și dacă n-aș avea pe altul, m-aș învârti singur de câteva ori pe zi, și pe lângă Parlament, și pe lângă Palatul Victoria, și pe lângă Palatul Cotroceni, până toți dracii ar pleca de acolo. Dar credeți că funcționează așa ceva? Credeți că dacă e wow, este și biblic? Nu cumva începe să semene creștinismul acesta mai mult cu magia și cu vrăjitoria? decât cu creștinismul acela simplu. Pentru care frații noștri în China, în Coreea, în Sudan, în Etiopia, chiar în Africa centrală, vorbesc mereu cu John Balizu și îmi spune prin ce trec din cauza rebelilor musulmani care vin peste ei. Frați și surori, s-ar putea ca lucrurile acestea să pară interesante, și pentru unii chiar sunt. Și am văzut că uneori sunt prinși în astfel de acțiuni interesante oameni care par serioși în umblarea lor cu Domnul. Chiar dacă par interesante, ele sunt lipsite de suport biblic. Sau sunt susținute cu versete scoase din context și aplicate după o hermeneutică, dacă nu luciferică, cel puțin problematică. Noi trebuie să ne împotrivim diavolului. dar trebuie să ne împotrivim cum s-a împotrivit Domnul Iisus. Și atunci întrebarea logică normală este, dar cum s-a împotrivit Domnul Iisus? Ce a făcut El? Uitați-vă! De trei ori consecutiv, Iisus face apel la Scriptură. Și cu autoritatea care derivă din cuvântul lui Dumnezeu, îi spune lui Satan, este scris. Cu autoritatea care vine din cuvântul pe care Dumnezeu l-a spus. Cuvântul care are putere să schimbe, să transforme oameni, națiuni întregi. Și noi trebuie să învățăm această lecție, mai ales acum, când prea mulți credincioși fac jocul diavolului și subminează autoritatea Scripturii. Astăzi, când prea mulți, deși recunosc că Dumnezeu vorbește și prin Scriptură, aleargă la tot felul de așa zis proroci, la descoperiri și vedenii. Și intervenții din acestea neașteptate. Vă rog, nu mă înțelegeți greșit. Nu contest faptul că Dumnezeu poate vorbi și prin alte mijloace. Dar mă doare să văd cum Biblia nu mai are nici o relevanță în fața acestor metode atât de îndrăgite astăzi. Vă rog să fiți atenți la ce spune. Iacov, în Iacov, capitolul 4, versetul 7, mi se pare că acolo e secretul de care Domnul Iisus a știut să folosească. Știți că în versetul acesta este în partea a doua îndemnul sau porunca împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Dar în prima parte a versetului știți ce spune? Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Supuneți-vă darului Dumnezeu și apoi urmează împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Înțelegeți legătura? Supuneți-vă lui Dumnezeu, trăiți în ascultare de Dumnezeu. Și când trăiești în ascultare de Dumnezeu, împotrivește-te diavolului. Și diavolul va fugi de la tine. A doua lecție. Trebuie să înțelegem că Isus a învins acolo unde Adam a fost învins. Cu siguranță că diavolul a încercat să-l facă să cadă pe ultimul Adam sau al doilea Adam, cum este în traducerea Cornilescu, așa cum a căzut și primul Adam. Duhul Sfânt l-a dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul în același mod în care a fost ispitit și Adam. Dar, în calitate de reprezentant și mântuitor al întregului său popor, Domnul Isus a ieșit învingător asupra ispitei, în loc să cedeze în fața ei, așa cum a făcut Adam. Când a fost, când a fost ispitit Adam, el a căzut, a cedat. Și eșecul lui a devenit eșecul nostru pentru că prin căderea Lui a intrat păcatul în lume, așa că El fiind reprezentantul nostru, spune Apostolul Pavel în Roman, din pricină că unul singur a păcătuit, pentru că El a păcătuit ca și cap al rasei umane, ca și reprezentant al nostru, toți au păcătuit. Pentru că El a păcătuit, toți am păcătuit. Eșecul Lui a devenit eșecul nostru. Dar când Isus a fost ispitit, Isus a învins și a eliminat consecințele eșecului lui Adam pentru toți cei ce cred în el. Așa că acum noi avem în fața noastră două modele. Modelul lui Adam este modelul cedării în fața ispitei și modelul lui Hristos, modelul victoriei în fața ispitei și acum ascultă-mă cu atenție tu ești copilul lui Dumnezeu tu te-ai unit cu Hristos Duhul Sfânt al lui Dumnezeu locuiește în tine odată ce ai devenit copil al lui Dumnezeu și ești în Hristos și Hristos este în tine tu nu mai ești în Adam eșecul este doar o posibilitate pentru tine a da, există posibilitatea să cădem. Dar ascultați-mă cu atenție, nu suntem obligați să repetem experiența tristă a lui Adam. Noi avem cu adevărat puterea, prin Duhul Sfânt, de alegere în fața ispitei. Când, și vă dau exemple foarte simple, ca să înțelegeți. De exemplu, te cerți cu soția. Se întâmplă nu vă sperează de asta. Se întâmplă. Te cerți cu soția și tu ai două variante. Să spui ceva care să planeze conflictul, sau să spui ceva în care să arunci gaz pe foc. Să ia casa foc și mai tare. Să te audă și copiii. Să știe că mama cu tata se ceartă. Ca să crească bine și să învețe. Când sunt mari, să știe și ei cum să certe. Da? Dar alegerea e a ta. Tu ai în față, în momentul ăla, două modele: modelul lui Adam și modelul lui Hristos. Tu poți să învingi sau să fii învins. Sau, mă rog, se întâmplă altceva. Ești pus în situația să faci niște șmecherii. Și, din nou, în fața ta, stă alternativa. Îmi spunea cineva recent, de undeva dintr-o zonă din țară, nu dau nume, vrei test că ești negativ la COVID? De ce ești fraier să dai 200 de lei sau nu știu cât, 300, habar n-am. 50 de lei se rezolvă. Toată lumea e fericită. Și știți ce a fost interesant? Cei care mi-au spus erau creștini. <laughs> Și o spuneau așa cu bucurie. Și o bănuiala mea, nu știu, dar am voie să gândesc. Pentru că există, nu? Oare ăla care e creștin, cu cine colaborează ca să ia testul cu 50 de lei? Cu vreun martor al lui Hova? Vedeți? În fiecare zi, de fiecare dată când suntem puși în fața unor alegeri, când dispita vine, am în fața modelului Hristos sau modelului Satan. Vă rog să rețineți, nu suntem obligați, sau modelului Adam, nu suntem obligați să experimentăm ceea ce a experimentat Adam. Chemarea noastră este să fim imitatori a lui Hristos. Asta e în greacă. Imitatori, să-l imităm pe Hristos, să facem ce a făcut El. Amin? Cam nu sunteți convinși, da? Poate din cauza măștii. Să dea Domnul din toată inima să fim convinși. Amin? Să fim mementes, ne numește Pavel, mementes, imitatori. A lui Hristos. A treia lecție. Trebuie să știm, și asta e o mare încurajare pentru noi. Trebuie să știm, atunci când suntem în ispite, când suntem în încercări, în probleme, că în Isus avem un mare preot milos. Evrei, capitolul 4. Evrei, capitolul 4, versetele 14-16. la 16. Astfel. Fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Isus, Fiul lui Dumnezeu. Să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci nu avem un mare preot care să n aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm în durare și să găsim har. Pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Ce spune autorul epistolei către Evrei aici? Atunci când trecem prin încercări, prin ispite, să ne amintim că Isus a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi. Și când Scriptura spune în toate lucrurile, înseamnă că în toate, diferența este că fără păcat, fără păcat, niciodată n-a cetat. În fața ispitei. Și apoi, fiind el însuși ispitit, este în stare să ne înțeleagă, să ne înțeleagă. Una este să spui cuiva care trece printr-o boală și tu n-ai trecut niciodată prin boala aia. Una este să spui te înțeleg și nu înseamnă că nu are valoare. Dar altceva este când vine cineva care a trecut pe acolo. Acum câțiva ani am fost la o mormântare, copilașul unei verișoare de-a mele primare de șase ani a murit. S-a născut cu o problemă la inimă și de la naștere a avut problema aceasta și n-a putut duce mai mult decât până la șase ani. Și mi-amintesc și acum, era plin de lume acolo. Și am predicat cât am putut eu mai bine. Dar la final a venit un pastor care și-a l da, din spița aia, altă, asta era o verișoare de pe mamă, celălalt e rudă de pe tată. Unii probabil îl și cunoașteți o vreme. A slujit la Biserica Penticostală din Háțeg, Mircea Mureșan. Și când a venit Mircea și a vorbit doar trei minute, cinci minute, și a spus: Vă înțeleg, acum câțiva ani mi-am îngropat un copil, la fel ca și voi. Deja totul a fost altfel. Și credeți-mă, am predicat cât am putut eu mai bine. Dar a fost exact cum i s-a întâmplat lui Sis Louis. A scris la un moment dat o carte Problema durerii. Și a scris o cât a putut el mai bine. Dar după 20 de ani, când soția lui, pe care iubea foarte mult, s-a îmbolnăvit de cancer și a murit în brațele lui. A spus, tot ce am scris nu m-a mai ajutat la nimic. Nu și-a pierdut credința. de era atât de dărâmat încât a scris o altă carte, pornind tot de la aia, anatomia durerii. E o mare diferență între ele. Nu, e aceeași învățătură, la fel de biblică dar în prima scrie un teoretician și în a doua scrie unul practicant, unul care a trecut prin durere. Asta e diferența. Atunci când tu suferi și Scriptura spune că Iisus te înțelege, nu-i vorba de un teoretician care te înțelege și vrea să aibă o empatie pentru tine. Da, e și asta dar e vorba de unul practicant, unul care a practicat durerea și ispitirea și necazurile și lipsurile și totul tot, tot, a trecut exact prin ceea ce trecem și noi. El este în stare să ne înțeleagă și este în stare să ne ajute când suntem ispitiți. Și adevărul acesta trebuie să ne încurajeze și să ne mângâie în fiecare zi. Poate Dumnezeu Înțelege prin ce trec eu? N-ai spus niciodată asta? bai ai spus. Toți am spus. Sau aproape toți. Poate unii mai tineri n-ați spus-o încă. Dar o să o spuneți. Poate Dumnezeu înțelege prin ce trec eu? Da, poate. Poate. Pentru că el a fost ispitit, fiul său. A fost ispitit în toate lucrurile. Ca și noi. Dar fără păcat. A patra lecție care o învățăm de aici. Trebuie să observăm că Isus a primit mai mult decât i-a oferit diavolul. Aș spune mult mai mult decât i-a oferit diavolul. Deși Domnul Isus a respins pe rând fiecare ofertă a diavolului și a refuzat să l-asculte. El a primit mai mult. Sunt mulți oameni astăzi care spun dacă resping această ofertă tentantă pe care diavolul mă face, cu ce mă aleg? Nu risc să rămân pe drumuri? Nu risc să mor de foame? De ce să nu mă bucur de oportunități? Și oportunismul, așa s-a născut. Oportunismul s-a născut atunci când șarpele a venit la urechile noastre și-a făcut ce știe el să facă cel mai bine ne-a oferit căi mai ușoare de a ajunge la aceeași țintă nu la alta la aceeași țintă diavolul nu-i spune lui Iisus niciodată că el n-a venit să salveze lumea doar îi oferă o altă variantă pentru că Întotdeauna diavolul luptă să ne convingă că variantele prin care Dumnezeu vrea să ne ducă în cer sunt cumplite. Variantele prin care Dumnezeu vrea să ne facă să ne trăim viața sunt groaznice. Iar El nu vrea altceva. El vrea exact ce vrea și Dumnezeu, doar că are El drumurile lui. Și noi cedăm. Privind la Domnul Isus vom vedea că el a primit tocmai bine cuvântările cu care satan l-a ambiat. Dar urmând calea ascultării de Tatăl, a primit puterea de a îndura încercările fizice. S-a bucurat de slujirea îngerilor, spune și Matei și Marcu, că au venit îngerii să slujească, iar Marcu spune că până și fiarle sălbatice au venit acolo. Să stea împreună cu el. Și a primit în final autoritatea peste întreaga lume, peste întreg pământul, peste întreg universul. Toată autoritatea mi-a fost dată, spune el în Matei 28 cu 16, în cer și pe pământ. Iar în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 9, spune, pentru că s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, Dumnezeu l a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre gloria Lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Și ultima lecție, a cincea, trebuie să veghem în permanență pentru că diavolul, deși înfrânt, va reveni. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Și apoi, uitându-ne în Evanghelii, vom vedea cum a revenit în viața Domnului Sus, încercând să-l împiedice în misiunea lui. Uneori s-a folosit de cei mai apropiați din anturajul lui. Vă amintiți? Duminica trecută am amintit de către Petru. Petru care plin de Duhul Sfânt. Petru care plin de Duhul Sfânt spune tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și peste puțin timp să-i întoarce Domnul Iisus la el și știți ce-i spune exact ceea ce îi spune aici Domnul Iisus diavolului. Înapoi a mea, satano! Înapoi a cum? Lui Petru? Plin de Duhul Sfânt? Lui Petru? care îi spune pe această piatră voi zidi biserica mea și porții cuinței morților vor biri da, lui Petru lui Petru, care să lasă influențat. Știu că e o mare dezbatere. Poate diavolul să pună stăpânire pe copiii lui Dumnezeu sau nu? Garantat nu. Garantat nu. Indiferent ce spun unii sau alții. Diavolul nu poate să stăpânească în viața cuiva în care locuiește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Așa că scoțătorii de draci să umble în altă parte cu exorcizările, nu la Copilul Dumnezeu. Dar fiți atenți. Deși nu poate să pună stăpânire, poate să influențeze. Poate să influențeze. Vine și îți fluiere la ureche. Temir, nu vine el direct. Are tot felul. Tot felul de agenți. Uneori nici nu dai seama prin cine vine nu îți dai seama prin cine vine, dar vine. Vine și fluieră și îți spune așa, frumos, și te influențează. Și la un moment dat te întrebi, băi, unde mi-a fost capul? Cine m-a făcut să... Pentru că nu ești atent, diavolul vine și te influențează și ne influențează. Va veni și la noi, mereu și mereu va veni. Ca un leu, spune Petru, ca un leu va căuta să înghită. Și acum, să nu credeți că Petru folosește imaginea asta la întâmplare, doar că i-a plăcut lui. Ați văzut vreodată când lei atacă turmele de bivoli? Ce se întâmplă? îi aleargă. Și aleargă, și aleargă, uneori învârte în cerc, până când unii rămân pe margini. Ba, pentru că are o boală, ba că-i bacă, ba că nu știu ce. Niciodată lei nu intră în mijlocul turmei, ci pur și simplu își fac lucrarea de intimidare, după care. Iau de pe margini, Prada. La fel se întâmplă în viața spirituală. Copiii lui Dumnezeu sunt protejați unii de alții, sunt protejați de Dumnezeu desigur, dar în același timp biserica, trupului Hristos se protejează, are anticorpii necesari ca să lupte împotriva virusului păcatului și a lui Satan cu toți agenții lui dar când cineva stă singur de o parte și nu în mijlocul familiei lui Dumnezeu a trupului lui Hristos este vulnerabil este vulnerabil și diavolul ca un leu caută pe cine să înghită primii pe care îi înghite sunt cei care stau pe margini Va veni și la noi. De aceea trebuie să veghem și să ne rugăm, spunea Domnul Isus: Vegheați și rugați-vă. Două lucruri. Vegheați și rugați-vă. Adică, fiți atenți, umblați cu atenție și, la același timp, cereți ajutorul lui Dumnezeu. Nu încercați numai una. Nu fiți ca omul acela despre care v-am povestit că s-a dus la un spectacol din acesta ciudat. Și când păstorul a aflat că s-a dus acolo, s-a scuzat că a spus că tot timpul cât a stat acolo, el s-a rugat, Doamne, nu lăsa ca ochii mei să poposească asupra lucrurilor dubioase. Pentru că nu funcționează lucrurile așa. A nu-i veghere și bineînțeles nu-i nici rugăciune, oricât crezi că-i rugăciune. De aceea, vegheați și rugați-vă, ne spune Domnul Isus. Ca să nu cădeți în ispită. Aș vrea să închei amintindu-vă că episodul acesta al ispitirii Domnului Isus, dincolo de faptul că ne arată ce contează cu adevărat în existența umană, ne-a demonstrat și faptul că diavolul face tot timpul ceea ce știe cel mai bine. El înșală minte, corupe. Pentru că are un singur scop. Domnul Iisus spune în Ioan 10:10: hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Ăsta e scopul lui. Scopul diavolului este doar să distrugă. De aceea, două aplicații practice în final. Să nu fim naivi. Să nu fim naivi. Dacă a îndrăznit să vină în Eden la prima pereche la Adam și la Eva dacă a îndrăznit să vină la Domnul Iisus, va veni și la noi va veni și la noi de aceea Petru spune exact ce spune și haideți că nu strică, să auzim exact cuvintele bătrânului apostol care spune pe finalul primei lui epistole 1 Petru 5 8 cu 9 fiți strej și vegheați același lucru fiți trezi și vegheți, pentru că potrivnicul vostru diavolul dă de târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită împotriviți-vă lui tari în credință știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Astea s cuvintele lui Petru. Să nu fim naivi. El va veni și la noi. Va veni și la cei mai în vârstă și la cei mai tineri va veni la fiecare dintre noi. Dar în același timp să nu fim nici speriați, să nu fim speriați, să nu trăim în permanență cu teama că ioi vine diavolul să ne ispitească, să nu trăim în felul acesta. Domnul Iisus ne-a arătat că el poate fi învins. Mai mult decât atât, pe crucea de la Golgota. Și în dimineața învierii, i-a aplicat o lovitură dublă, așa scurt ați văzut, în box. Când îți dă un pumn, ai impresia că te ridici și vrei să mai capeți unul. Unul i a dat în vinerea mare, foarte puternic, și al doilea, și apostolul Pavel în Coloseni are niște expresii foarte plastice, zice, le-a scos dinții din gură. La demoni, le-a scos dinți din gură. Așa că să nu uiți niciodată. Și dacă vine și face baubau așa către tine, dinți nu mai are în gură, pentru că i-a scos. Și în dimineața învierii a mai dat una. Iar lovitura finală urmează să vină. În Apocalipsa 20 cu 10, vă rog să rețineți. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc. Aminteșteți întotdeauna, atunci când treci prin încercări, când ispitele sunt mari, că ai în fața ta două modele: modelul lui Adam, care înseamnă eșec și care poate că l-am experimentat de prea multe ori, și modelul lui Hristos, care înseamnă victorie în ispite. Și mai aminteșteți ceva. Cel ce este noi este mai tare decât ce este în lume leul din Iuda cel care locuiește în noi este mai tare decât leul care urlă și caută pe cine să înghită Domnul Iisus Hristos cel care a învins moartea, l-a învins pe diavolul, este cel care locuiește în noi și noi avem tărie prin el prin puterea lui să învingem ispitele atunci când vin peste noi și să trecem din victorie în victorie pentru că spune Pavel despre noi, prin Hristos noi suntem mai mult decât biruitori, prin acela care ne-a iubit Amin